0: Inovadores e inovadoras do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, de todos os espaços e esferas da nossa querida Rede Nova Gov, estamos de volta. Eu sou Mano Bonduque.
1: Eu sou Camila Medeiros.
0: E juntos vamos apresentar mais uma edição do Inova Pod, podcast de inovação da Rede Nova Gov.
1: O podcast é uma produção da Enap e do Genova, feito para trazer um pouco do que estamos vendo, pensando e conversando aqui na Rede Nova Gov.
0: Solta Som a vinheta. Para Muito bem. E hoje um assunto diferente, interessante e importantíssimo, que é o processo de seleção de lideranças. Verdade, Camila?
1: Verdade, é isso aí. Estamos hoje com aluna que é coordenadora geral, muito cumprido o nome da Pode coordenação. Pode eu então, vou pedir para a Luna para a própria Luna se apresentar <risos> e explicar qual é o nome, o que, que faz a coordenação dela aqui na ENAP. Salve, salve. É, o
2: nome realmente é grande. Meu nome é curto, eu me chamo Luna Viana. Coloco o sobrenome para ficar um pouco maior. <risos> a minha coordenação, a coordenação geral de recrutamento,
1: seleção, e certificação de competências. E a nossa pauta hoje né, é pré-seleção para o cargo, quer dizer, não só para esse cargo, mas pré-seleção para cargos de confiança como, por exemplo, o cargo de diretor de governança de dados e informação na Secretaria de Governo Digital. Né? É um modelo novo de seleção que é um pouco diferente do que estava acontecendo antes no governo. Você pode contar para a gente um pouquinho, Luna, como que esse processo de seleção é diferente? Pois é, é uma nossa segunda parceria com a Secretaria de Governo Digital. Na verdade, a
2: SGD, né, a Secretaria de Governo Digital, foi muito corajosa e pioneira quando logo no início desse ano, em abril, nos procurou porque a, ESAF, a ENAF tinha acabado de incorporar a Escola de Administração Fazendária, que fazia todos aqueles concursos... né? Os tradicionais tradici...
0: concursos da ESAF.
2: Os tradicionais concursos da ESAF. Então, com a incorporação, essa agenda de recrutamento e seleção veio para a ENAF. É... Eu cheguei aqui na ENAF em fevereiro e, de repente, tinha essa missão de, de começar, a, 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 junto com outras pessoas, outros atores, a gente começar a pensar em, e fazer processo de recrutamento e seleção para os cargos comissionados, né, que são os cargos criados para pessoas tanto da Administração Pública Federal quanto de fora da Administração Pública Federal, que, para atuarem em posições de liderança. A nossa primeira Nosso primeiro projeto, que foi a SGD que topou, foi a, o Banco de Talentos de Líderes Digitais. Ah, foi super legal, foi assim uma participação, a gente analisou mais de 300 inscrições, é, temos, hoje, um, um, um conjunto de pessoas que, que, inclusive, colocam no LinkedIn sou o líder da transformação digital, então, é sensacional. Então, virou uma marca essa seleção uhum. que a gente fez. e São pessoas de altíssima qualidade que foram selecionadas e que, que agora estão em diferentes áreas da Esplanada atuando uhum. e levando essa agenda da transformação digital. Uhum. Então, é legal porque mostra que o governo está aberto né, e está disponível e, ele é, e, e acessível para as pessoas que querem fazer uma agenda pública, tem espírito público. E é legal para as pessoas que estão dentro do governo, porque mostra que se você se esforça, se você se compromete, se você tem uma trajetória profissional de entrega, e de compromisso. E é muito, foi muito inovador. A primeira seleção com a SGD foi um banco de talentos, uhum. mas depois a gente já fez uma seleção para diretor de compras, que é, foi o primeiro DS5 do governo federal que teve uma seleção, ah, um processo é. seletivo. Um DS5, para quem não é do governo, né? explicando o burocratês, então, <risos> o pessoal agradece Tradução, tecla SAP né? é, Tem o, o ministro, o secretário E depois vem os diretores, que são os DS5 Então é um terceiro, terceiro nível na, na, na hierarquia né?
0: O que eu queria perguntar para você é Como é que uh, fica a relação entre a escolha política A gente sabe que um DS5 uhum. é um cargo de confiança uhum. alta né? é, E a, polit- a política ela tem o seu o seu lugar no governo, o governo não é um governo, é, todos os governos são governos políticos. É, como é que fica essa relação da seleção técnica versus é, a, a nomeação política dentro da lógica do, da seleção?
2: O que eu falo sempre assim, é que a gente vive numa democracia, a gente não vive numa tecnocracia. Uhum. né? Então a gente tem que estar tá poroso, tem que estar tá aberto. As expectativas, aos humores da população né? Não existe a, a ditadura da técnica
1: uhum. Então
2: assim, a gente tem que estar aberto ao espaço de discricionalidade, discricionalidade Mas é, eu acredito muito que os processos de recrutamento e seleção O que, que ele faz? Ele abre o leque da, do, de, do, do líder, do ministro, do secretário Para primeiro conhecer, deixa eu entender Quem são as pessoas, o que, que elas têm de potencial uhum. Para esse cargo que eu tenho, tenho que ocupar e então, assim ela não reduz a, essa capacidade de, de decisão política, porque o que a gente faz é abrir um chamamento para que as pessoas demonstrem interesse, faz um processo de avaliação, de análise, para ver se a pessoa é, 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 tem aderência com aquelas competências uhum. que, que foram estabelecidas para aquele perfil, né? E é, a gente estabelece uma lista que vai para apreciação do, do político, do, do, do líder, do ministro, do secretário, do secretário, do diretor que pediu a seleção.
1: Uhum.
2: É, e até assim, a própria regulação desse processo de, de recrutamento e seleção, ela estabelece que se o, o ministro, o secretário, o diretor avaliar que as pessoas que, que chegaram na lista final, no ranking final, no processo seletivo não é, naquela entrevista né que tem que ser feita Sim. quando olho no olho não rola a empatia você não sente né tem essa a entrevista é, é essencial claro. e a questão da confiança ela é, é condição necessária para você trabalhar bem você trabalhar alinhado com, com o projeto com o projeto que está colocado então se o, o, o quem demandou a seleção avaliar que não rolou esse brilho nos olhos não rolou a empatia ele tem de forma justificada, ele pode é, optar por outra, ou às vezes outra seleção, ou então outra pessoa que ele avalia que, que tem aquelas competências e que, que tem um brilho dos olhos, a empatia e, a, e a comprometimento com, com que está colocado um maior, com o um projeto maior. Uhum. Então, assim, é, o que a gente está fazendo é, na verdade, é abrir os horizontes é, para a decisão, para nomeação. É, a gente está criando um estímulo para as pessoas quererem se desenvolver, quererem aprender e, e, e sentirem que está no governo é um processo continuado de aprendizado, né? Não é ou passei num concurso público, ou então ocupei um cargo comissionado e estou garantido para o resto da minha vida, é né? assim que funciona. Né? A gente sabe que está no governo tem que. Para a gente, pra gente dar conta do que está colocado para a gente tem que sempre estar é, é, tá aberto às expectativas, as, as tendências, enfim. As novidades Então, é, acho que essa agenda ela, ela dá uma Acho que até por isso que as pessoas estão gostando tanto Dos nossos processos seletivos, por ser uma agenda Que dá uma refrescada nessa questão da, da, De estar no governo É um processo de aprendizado, é um processo de engajamento É, um, é profissional também Você trabalhar no governo uhum. né? eu, ia, eu ia perguntar isso. exatamente
1: isso Assim, Como é que está sendo o retorno dos órgãos Com quem vocês estão trabalhando Para quem vocês estão fazendo esses processos seletivos O que, que vocês estão ouvindo de retorno? dos gestores? O
2: retorno tem sido muito positivo, então é, eu, eu parei na primeira seleção ainda que foi do Líderes Digitais, uhum. né? porque, porque foi muito legal, foi a primeira, foi pioneiro, a gente até fez uma reunião com o pessoal da Secretaria de Governo Digital e os líderes e o que a gente teve de retorno foi sensacional, assim. a gente ficou até emocionado, o pessoal da minha equipe que estava lá ficou bem emocionado, foi um reconhecimento do no nosso trabalho, é, mas a, é, acho que vem uma grande responsabilidade agora. Uhum. O que eu acho que o retorno muito positivo vem porque é algo novo. Né? Quando algo é novo, você sente, nossa, se que empolga. legal, se empolga, está todo mundo uhum. empolgado com essa agenda. Só que a gente tem uma, uma responsabilidade muito grande aí, de tornar isso algo é, é, escalável né? no sentido que isso tem que ter escala. A gente, é, é, enquanto escola de governo também, a gente tem que criar as condições de sustentabilidade, de disseminação. É, acho que a gente tem que também revisitar o que a gente fez Avaliar o que a gente poderia ter melhorado Fazer os próximos melhorarem Então eu entendo esse retorno muito positivo nesse começo Na verdade mais como assim É, mais é algo ressa- novo É para é, é, é ser algo muito novo uhum. e, eu, e, e cria mais responsabilidade Para você manter a qualidade Manter o, uhum. manter o interesse né? Manter a confiança das pessoas Porque sempre tinha, tinha aquela discussão ah, esse processo de recrutamento e seleção É um jogo de cartas marcadas uhum. Vocês estão selecionando, estão fazendo tudo isso Mas vocês já sabem quem vocês querem colocar aí Estão uhum. fazendo isso só para a gente ficar Tranquilo uhum. Então, E a gente enfrenta essas resistências Ainda na, nas seleções que a gente faz De pessoas que, que acham que a gente Está fazendo um jogo de cartas marcadas São poucas pessoas, mas acontece é, Mas como a gente tem feito tudo de forma estruturada Sempre procurando ser transparente também traduzir o burocratês, né, melhorar a linguagem que a gente usa, usar uma linguagem mais simples, uhum. né, então isso tudo são são questões que a gente é, tá no nosso radar para sempre manter como uma evolução, uma melhoria contínua, assim.
0: Eu é, acho que uma das vantagens uhum. de trabalhar com DAS, né, e não trabalhar com processos de é, concurso público é que como você tem é, liberdade em tese para nomear quem você quiser, uhum. você pode fazer qualquer processo seletivo antes, uhum. né? Porque você tem, então você tem muita liberdade dentro desse processo. Que tipo de outras coisas tem? Como é que é? Conta como é que é o beabá uhum. da seleção que vocês desenharam.
2: A nossa âncora, vamos dizer assim, é a questão das entregas. Então a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai definir o perfil é o que, que você quer que essa pessoa entregue? Uhum. E é uma pergunta muito difícil de você responder. Porque, é, porque as entregas podem ser tanto questões administrativas, né, o que você é, produz, que vai ser consumido uhum. por um outro órgão, mesmo, até mesmo dentro do governo. Ou a entrega pode ser um serviço, é, um atendimento de saúde, pode ser um asfaltamento de uma via. Então, assim, a entrega no governo é, ela é, é um conceito complexo. E quando você sobe para o nível federal, fica um pouco mais complexo. E a partir das entregas vem o segundo conceito âncora, que são as competências necessárias. Ou seja, é, qual que é o rol de conhecimentos, habilidades e atitudes que aumentam a probabilidade de você alcançar aquelas entregas. Então, essa é um, um pouco da vamos dizer assim, da teoria que a gente está usando por trás para pensar o processo seletivo. Depois que a gente tem as entregas, a gente define o rol de competências gerenciais, que são as competências mais relacionadas à questão da liderança, o que o pessoal chama em inglês de soft skills, né? E depois as competências técnicas, que são é, que são mais a, as vinculadas à formação, enfim, questões mais técnicas e, de, e a partir das competências e, e a gente também pergunta para o cliente, vamos dizer assim, qual que é o custo e o tempo que você quer, porque isso também define o tipo de processo seletivo. É, ah, eu quero que eu eu não tenho recurso, eu tenho x recurso, y recurso. Então isso tudo calibra a modelagem da seleção e, e fica bem claro para quem demandou para a gente. Olha, tá? Você está pedindo um custo menor, mas vai comprometer, de certa forma, a qualidade, porque a gente não vai conseguir fazer camadas de avaliação. O interessante é você fazer uma, uma avaliação é, para você aproximar do, do, da pessoa que mais se adere àquele perfil, é você fazer várias aproximações de avaliação. Uhum. Então, você faz uma avaliação mais da trajetória, das entregas, depois você faz uma avaliação mais é, opodinâmica, por entrevista. Então, o que a gente tem utilizado como mecanismo de avaliação? É, a gente faz um formulário é, de forma simplificada, a gente tenta fazer um formulário que seja simples para ser respondido. Esse formulário já tem vários filtros. Um Google Forms. É um Google Forms. A gente tem usado até pela simplificação, para não ficar reinventando o sistema. Uhum. Então, a gente quer otimizar uma ferramenta que já está disponível. Sim. Então, é... e no Google Forms a gente é... calibra e, e, e cria todas essas regras para é, pré-filtro das pessoas.
0: E daí, só para ter uma é. ideia, não sei se você tem essa informação de cabeça, uhum. não mas você, dos três processos seletivos que estão que uh, correndo, uhum. os três agora já estão na segunda, segunda etapa, Isso. né? É, que são Você lembra de cabeça? Quais Lembro. são os três?
2: É um da Secretaria de Gestão Corporativa para superintendente e gerente no Rio Grande do, no Rio Grande do Sul e Santa, Santa Catarina. Um para ser diretor de dados e governança na Secretaria de Governo Digital e um para ser diretor na Secretaria Especial de Desburocratização junto com o Secretário Especial. Especial da Economia. Isso.
0: Isso. E e você tem ideia de quantas pessoas participaram, se inscreveram nessa primeira fase?
2: De dados foram 115 pessoas. 115
0: pessoas
2: para governança de dados. Para governança de dados. Para o diretor da Secretaria Especial de Desburocratização foram foram 59 pessoas, uhum. a tá, é, mas o que acontece, a inscrição foi muito mais, a gente, a gente pesou mais a mão nessa inscrição, no sentido assim, de como é um perfil muito próximo é, de assessoria do secretário especial, que na verdade é um ministro, né? Uhum. Na, assim, é, em termos filosóficos? É. Então, a gente já. A gente não queria muito aventureiro na seleção. Então, uhum. para fazer a inscrição, a pessoa tinha que produzir muita coisa para poder Entendi. finalizar a inscrição. Teve que fazer um vídeo, teve que fazer uma minuta de normativo. A pessoa teve que construir uma proposta de simplificação da relação do Estado com o cidadão. E aí, para produzir ela, essa proposta, ela tinha que fazer um vídeo defendendo a proposta ela tinha que fazer um, um normativo simulando uma lei,
1: uma portaria, um decreto, institucionalizando aquela proposta. Nossa,
0: bastante inovador, né?
1: É, muito é. inovador, imagina, né? Assim, inclusive, a sessão do vídeo é muito interessante porque é uma linguagem que a gente não está acostumado. Você faz uma normativa, dá um trabalho, mas é uma uhum. coisa que faz muito parte do nosso dia a dia da burocracia, né? Uhum. Agora, você botar a pessoa para fazer um vídeo, é interessante, eu não sei, aí falando com a como a liga, né? Mas parece interessante assim, como uma estratégia de tirar aquela pessoa do lugar de conforto dela e ver como é que ela produz num lugar mais, assim, é, capacidade dele de, de articular recursos, Sim. de falar. Realmente muito interessante. Não, e tira
2: mesmo das zona de conforto. A gente te, teve situações de pessoas que falaram assim, ah, eu queria ter participado da seleção e tal, não participei porque tinha, tinha que gravar vídeo. Então, mas. Uhum, <risos> não sim, queria sim. ser. É, sim, é, sim,
1: então, sim. eu falei assim:
2: que bom é. que você não gravou e não participou, que você realmente não estaria no perfil. Porque, é. para o perfil da, no, que a gente precisava, a gente precisa de uma pessoa que se expõe, uma pessoa que consegue é, né, é, é, ter essa flexibilidade de, de. Tanto no uso da ferramenta, mesmo do, uhum. do, do YouTube, da uhum. ferramenta de configuração de, de vídeo, enfim. Uhum. Até, até na própria. Dinâmica de gravar
1: um Sim, vídeo, né? né? A capacidade de aprender coisas novas, né? A, 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 a gente trabalha é, muitas coisas é. interessantes. A edição. e essas outras coisas, é. essas, 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 esses artefatos meio diferentes, assim, da nossa, da nossa burocracia, né?
2: Não, a ideia é essa. A cada seleção a gente testa algo inovador. Legal. Então,
1: é... De super inovador, assim, cada um dessas, dessas, desses processos seletivos, o que, que você destaca?
2: Olha, o que eu vou destacar, eu sei que vai ser meio burocrático, mas eu acho
1: que é algo meio...
0: <risos> Esse é o conselho do orgasmo burocrático, é. né? Quando sai uma coisa do diário oficial, assim, você é. tá tentando fazer um tempo... <risos> Eu confesso.
1: Eu confesso Qual que... foi <risos> o... Achei é, várias coisas legais, né, cara? Mas o
2: que eu mais gostei foi... Na Secretaria de Gestão Corporativa, a gente conseguiu colocar que a pessoa que for selecionada, ela vai ter um conjunto de indicadores de desempenho, a gente discutiu muito os indicadores de desempenho vinculados à satisfação, do, do da, de, de relação às pessoas que dependem do trabalho dela em relação ao trabalho dela, do que, ah, que ela tem entre, entregado. E aí, com base nesses indicadores, a chefia dela vai poder é, utilizar como subsídio para avaliar se mantém ou não aquela pessoa no cargo. Legal. Isso assim, já existe esse regramento né? não, tô falando, não, é, não, não é nada assim, ultra super inovador que tiramos da cartola, uhum. mas é, é inovador no sentido de que a gente consegue usar uma agenda que está que tá criando interesse, é uma agenda importante e que tem várias coisas interessantes vinculadas para fazer funcionar algo que estava numa legislação que não estava saindo do papel, entendeu? Então é, gente, eu, me parece é. uma
1: grande inovação. Assim, você conseguiu operacionalizar uma coisa dessa, né? É, isso, isso por si só é uma grande inovação já, hum. né? Colocar no tirar do papel, uma forma de tirar do papel e colocar na a gente tem feito
2: várias coisas assim. É, tem a questão do estudo de caso que a gente está usando também assim, para poder ver como que a pessoa responde uma situação um problema, como ela consegue elaborar sobre aquilo e produzir de forma até improvisada uhum. né então ah. a, gente, a gente tenta simular as situações que aquela pessoa vai viver, então de acordo com a liberdade que o cliente dá e o, o, né, fala assim, ah, o custo, qualidade, a gente uhum. é, é, procura colocar elementos de avaliação é, para simular e para de fato conseguir aferir aquela competência que a gente colocou lá no regulamento como uma competência que está vinculada àquela entrega.
1: Eu tenho a sensação é. Lula, que esses processos têm como um, um resultado indireto, ou mais ou menos indireto, uma melhor compreensão do que é esperado daquela pessoa, da pessoa que vai ocupar aquele cargo. Que uhum. eu acho que muitas vezes a gente não não tem muita clareza, né? Exatamente, assim, qual é o perfil que eu preciso de uma pessoa que se expõe, que fala em público, que é bem articulada. Eu acho que esse tipo de. de é, essa clareza, a gente não tem muito no serviço público. Você acha que isso é um, realmente um, um ganho?
2: Não, sensacional. Com certeza. Porque a pessoa ela já entra com um contrato de trabalho quase que assinado, né? Porque uhum. ela passou por causa. porque ela demonstrou ter aquelas, aquelas características. Então, agora me mostre, de fato, que você tem aquelas características. Então, é, cria um, um, uma, uma forma diferenciada de contrato, vamos dizer assim, de trabalho. Porque a pessoa, ela, ela entra é, tendo, de fato, que responder. E tendo as condições de responder. porque e com ela, clareza
1: porque está sendo esperado dela também, Sim, né? porque Isso as é entregas legal.
2: foram mapeadas. Então, ela já entra com maior clareza. Isso, e, o que é legal também, porque quando a gente pensa em processo seletivo, as instituições, elas têm que se pensar porque hum. é na discussão da entrega, né? Então, é, é, a gente tem que não apenas para nessa questão é muito legal, mas também a, a, os órgãos param para se entender, é, para se entenderem o que, que a gente claro. faz, para que, que a gente existe, é. né? O que, que a gente tem que entregar, o que, que a população espera muito legal, da gente.
1: Muito
0: interessante, é, realmente. É. E, Luna, já partindo assim para um hum. pouco para além dos processos que estão acontecendo. É, teve uma, teve uma, uma mesa redonda né, durante a semana de inovação foi. sobre esse assunto, queria que sempre falasse um pouquinho como é que foi, se foi legal e, e também na mesma pegada é, eu tive contato com o pessoal da, exatamente da Aliança é, pela Inovação na Gestão de Pessoas, uhum. é, Fundação lema Humanize, Bravas, uhum. pessoal E eles têm apoiado esses processos nos estados também. Queria saber essas duas coisas. Como é que foi esse bate-papo na semana de Inovação? O que que você destacaria dele? E que outras experiências nesse sentido você conhece que estão acontecendo pelo, pelo Brasil?
2: Na verdade, essa agenda de recrutamento minha seleção para cargos comissionados, ela nasceu muito no, nos estados nos municípios, né? muito com o apoio dessas organizações de terceiro setor. Uhum. Então, a atuação da, da Aliança, que aí faz o apoio para Vetor, para Publix, enfim, tem algumas outras instituições. Uhum. Isso criou um uma palavra que os inovadores gostam de usar, é né? um ecossistema, né? uhum. um ecossistema de recrutamento e seleção, que é muito interessante. É interessante. E, o, e a gente está bebendo muito nisso, conversando, porque essa integração, essa interação é essencial. O interesse do público foi fenomenal, estava assim, cheia a sala, mas era inevitável estar cheia, porque a Semana de Inovação estava muito cheia, né bombou, <risos> mas acho que estava cheia também porque as pessoas tinham interesse, não só porque estavam as outras oficinas todas cheias. <risos> Mas é, o que, me, que eu gosto muito é de ouvir é, e de compartilhar com o pessoal dos estados, dos municípios, então, ouvi a minha da Casa Civil é, do Ceará fala, compartilhando, estava o João da Publix é, compartilhando, então, é, então foi, foi bem legal ouvir a experiência deles e validou muito o caminho que a gente está fazendo no governo federal, no sentido assim, pô, o que a gente está fazendo... É, tem muito sentido com o que eles estão fazendo então, Ou seja, eu não tô, uhum. a gente não está errando um tanto O caminho está parecido, está o mesmo E foi bom ver também que a gente é, é, que, que a gente tem alguns elementos inovadores Aspectos mais inovadores No sentido de que a gente faz, é, tem procurado fazer seleções é, mais... É, é, mais concisa, assim, no sentido de a gente está conseguindo entregar um resultado em um mês, pra a gente consegue selecionar uma pessoa para de cargo de direção em um mês.
1: Uhum.
2: Então, acho que nesse sentido. É rápido, né? É rápido. Parece, é assim, rápido. Né? Porque a grande discussão, além do ceticismo na questão da seleção, porque tem o um ceticismo mesmo, a gente tem a questão do tempo. O que você fala? Assim, ah, vou fazer um processo seletivo. Aí logo vem na cabeça de todo mundo. Lá vai fazer um edital, que vai para a Procuradoria Jurídica, que vai abrir um prazo, que vai ter recurso, que vai publicar. Até chegar essa pessoa, eu já fui até mandada embora, já fui exonerada e acabou a minha gestão. Né? Então, <risos> <risos> então, é, então, assim, a gente está realmente num trabalho grande aqui, de, de, ouvindo muito, escutando, estudando com a equipe. A, a nossa grande sorte é estar tá na Escola Nacional de Administração Pública, que é um. Ambiente sensacional. Acho que se essa coordenação tivesse nascido no, dentro do ministério da Economia, acho que não, taria, não teria tanta tendência a dar certo. Assim, e a gente conseguir ter mais legi- legitimidade. Uhum. Acho que a gente foi muito feliz de ter nascido na, na essa, essa, essa questão nascida assim na, na escola e vinculada à agenda de inovação. Então Tá, participar da mesa numa uma semana de inovação e colocar isso como um elemento de inovação a discussão de recrutamento e seleção você tira toda aquela poeira antiga uhum. de que é uma coisa Sim. de RH e que a gente está fazendo aquela coisa mais do mesmo ou uhum. time, sabe? Então, é, eu acho que isso é sensacional porque traz um, um, uma leveza, um frescor para agenda e, e a nossa ideia é essa mesmo fazer tudo de forma transparente é, conforme tudo que, re, que regulamenta a administração pública mas de forma inteligente e leve, porque o que está colocado aí não impede a gente de fazer de forma inteligente e leve. Sim, Pelo claro. contrário, na verdade, né? Pede eficiência, pede moralidade, pede é, economicidade. Então, assim, eu não vejo contradição nenhuma entre o, 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 os regulamentos, a, a normativa e com a, gente, com a possibilidade de a gente fazer algo que, que seja leve, que seja ágil, que seja útil... E que inspire as pessoas, inspire os órgãos, inspire as pessoas a quererem ser melhor, a querer estudar. Inspire as pessoas, pô, agora eu sei onde é que eu tô, eu sei, sei o que eu tenho que fazer, sabe?
0: É isso aí, queria agradecer, Luna, uhum. é, pela sua participação, acho que foi excelente, muito é, bom. É, muito legal. É, acho que faz parte um pouco a gente trazer isso, né? Uhum. Quem tá inovando, a gente depois da Semana de Inovação pensou um pouquinho no formato do podcast, acho que o... Foi, foi muito bacana a experiência, a gente vai começar a tentar trazer sempre é. alguém gente que paro. faz.
1: Para finalizar, né, Manu, a gente vai, vai vamos fazer a clássica pergunta para a Lula, já está já clássica. Ixi. já <risos> né? Se das faz uma coisas, coisa de memória de curto prazo. Uma das coisas, uma das coisas que a gente tenta trazer sempre nos, nos podcasts são coisas legais que a gente tenha visto, que a gente tenha ouvido, que a gente tenha assistido, que a gente tenha lido. E aí eu quero saber de você se você andou lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa que você quer compartilhar, que você acha que é super legal, que atra- que, deu, que atravesse assim, que é legal para quem está trabalhando com inovação, tentando pensar em inovação aí nesse processo de aglutamento de seleção, Os gestores também, né? Livros legais assim para quem está em cargos de liderança. Olha, eu, eu... mesmo eu li um é, ótimo, é, exatamente sobre é. isso de sobre liderança que eu achei sensacional, que é o Switch. Ah, tá. É muito legal o livro, né? Ele fala quais são as forças, né, que a gente precisa acionar uhum. para fazer as pessoas e a gente mesmo em última análise, né, a caminhar o melhor caminho na direção da produtividade, das, das entregas, né, com percepção de valor aí do nosso trabalho. É muito legal esse livro. Cara. Então, eu vou falar
2: um basicão, assim, que todo mundo basicão, conhece, mas que basicão. faz todo sentido porque nessa questão da mentalidade do crescimento que a gente vê muito isso das pessoas que participam no processo de não quererem ver o erro nos outros ou o que que fizeram para acabar comigo, mas tentar usar para processo seletivo com processo de, de, de revisita, de crescimento, de, de evolução profissional, crescimento profissional, uhum. que é o livro da, da Carol Dweck que é mentalidade mais certo, né? Olha, o que isso ele é basicão? É basicão. É basicão é basicão
0: para você, Luna? Para é. gente? Né? Ah, sério? É. <risos> é aquele que fala do do é da psicóloga da, de 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 Stanford
2: é, que faz um estudo sobre o que é que diferencia as pessoas. Que tem a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, uhum. no sentido de, desenvolv- de aprendizado, desenvolvimento.
1: Quero ver esse. Como de novo? Ah, é não? mentira. Mindset. Achei que era, achei que era um basicão.
2: Então, assim, ai meu Deus. Não, eu, tô acho que, não,
1: eu achei eu acho que ele super combinou com o switch, né? O switch, eu só é... resgatei aqui. Switch: como mudar as coisas quando a mudança é difícil do Chip Heath hit, 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 e then Heath. É muito legal, gente. Se é fera. Leia. Ah, não, legal, eu, eu
0: vou, vou usar o meu momento cultural, na verdade, pra fazer uma recomendação de agenda, que a gente já tá com o nosso. É, o nosso tempo quase esgotado é, Queria dizer que na semana que vem Aqui na ENAP Dias 26 e 27 Teremos o encontro brasileiro de governo aberto Pela primeira vez Aqui em Brasília, saindo Sim. de São Paulo Um encontro que eu já falei num, Em Nova Pod lá atrás Que ia ter, porque estava com uma chamada aberta Para atividades E é, vai acontecer semana que vem 26 e 27 de novembro Nossa. Super importante a discussão aí sobre governo aberto Queria deixar o convite para todos e todas, os m- muitos ouvintes ah, do Inova Pode, é, virem aqui participar.
1: E aí, nós vamos falar sobre Governo Aberto semana que vem, talvez? Então? Ah, isso seria é bem legal. Seria muito bom, arte, hein? Né? Acho, que, acho é que, que a pauta
0: bom. da semana que vem é governo aberto. Fechou. É
1: bem bem Nossa, legal demais. Então, resgatando aí o nome do livro que a Lula indicou é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Parece coisa de coach, né? Mas não é não, tá? É,
0: <risos> é coach, mas é coach que fez Stanford, É,
1: isso, é.
2: Professor é. de Stanford
0: pode ser coach.
2: Pode ser coach, né? Na verdade, todos os coaches usam esse conceito, mas assim, ela fez um estudo, tem uma fundamentação...
0: Não, e, é, e é um conceito muito legal, que é o conceito de que você a sua você não tem uma inteligência fixa, né? É, você tem a sua inteligência, ela pode ser exercitada... E... Você pode
2: aprender sempre, até o final da sua vida você tem capacidade de aprendizado. Uhum. né O que você aprendeu só na faculdade, ou que quando você estudou para passar o concurso, o que serve. Na verdade, você tem que ter potencial e a capacidade de aprender até...
1: Até Ibirapuê, né? Estiver é. É, enquanto, enquanto estiver vivo. quando estiver vivo. Muito bom. Super importante é. nesse contexto, é, né? Assim, de transformação que a gente está vivendo. É. Essa capacidade de aprender coisas novas. Pô, legal, vou ler esse livro. Obrigado pela indicação. Eu tava bem Achei fora, que era basicanto. Né? canto assim, nossa. Fiquei me achando super por fora. <risos> na hora que eu não sabia qual que era o livro. Pois é. é. Então, é isso. Encerramos por hoje.
0: Mais uma edição do Pode Lembrando
1: que Nova Pode é o um podcast da Rede e Nova e da Rede <risos> e Nova E é, é por, mim. por mim, Camila Medeiros, com trabalhos técnicos de
0: Luiz Garavello e, e apoio de
1: Michael Trento.
0: Então um jogral que. Então
1: um jogral. Ficou lindo. Valeu
0: viu? gente, até semana que vem.
1: Falou gente, um beijo. Beijo.